0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Nie wiem, czy byłbym w stanie to wyreżyserować. Postaram się to opowiedzieć. Zaznacza reżyser Michał Zadara przed premierą snu Srebrnego Salomei. To koprodukcja centrali i studio teatry galerii w Warszawie. Sen Srebrny Salomei Juliusza Słowackiego z 1843 roku to jeden z najbardziej nieoczywistych tekstów, o który spierają się badacze. Doceniają błyski genialnego pomysłu, dźwięczność wiersza, ale dostrzegają również fantastykę okrucieństwa czy niejasności kompozycyjne. Michał Zadara w swoim reżyserskim dorobku ma m.in. Chopina bez fortepianu, elementarz Mariana Falskiego, aktora Norwida, zbójców Schillera, 14-godzinne dziady Mickiewicza, ale również trzy inscenizacje dramatów słowackiego. Księdza Marka z Narodowego Starego Teatru w Krakowie oraz zrealizowany w Teatrze Powszechnym w Warszawie kostiumowego, klasycznego fantazego i rozgrywaną na różnych historycznych planach Lille Venede. Teraz w Warszawskim Teatrze Studio zaprasza widzów na spektakl bez aktorów, na reżyserską opowieść o wizji snu srebrnego Salomei. Rozmawiamy tuż przed premierą, w czasie kiedy w polskim teatrze trwa moda na performatywne spektakle, choć zapewne słowacki w kanonach mody nigdy nie będzie się mieścił i zapewne trudno zmieścić na samej scenie to wszystko co zawarł w śnie srebrnym Salomei. Mamy tutaj zarówno poemat historiozoficzny nawiązujący do buntu chłopskiego na Ukrainie w 1768 roku oraz romans dramatyczny. Dwie równoległe opowieści, te na scenie i te w monologach. Do tego 11 ról męskich, 5 kobiecych oraz chłopi ukraińscy i szlachta polska zbrojna. A pan proponuje na scenie jednego wykonawcę.
0: Słowacki opisuje taką formację kulturową w swoim dramacie, formację dziadów. Michał Zadara. Na Ukrainie występowała taka kategoria artysty jakim był dziad. No i dziad, jak wiadomo, był dosyć ważny na wschodzie Polski, bo nawet inny poeta Mickiewicz zatytułował swój dramat, dziady właśnie. I dziad to był ktoś, kto przy akompaniamencie jednego prostego instrumentu opowiadał dawne dzieje Ukrainy wszystkim, którzy chcieli tego posłuchać za, za kilka groszy. Więc to, co ja robię, to jest zasadniczo powtórzenie tego motywu dziada, czyli ja staję się sam dziadem, staję na scenie i opowiadam słuchaczom straszną historię o dawnych dziejach Ukrainy. I Słowacki oczywiście bezpośrednio nawiązuje do tych dziadów, w tym dramacie występuje postać Wernychory i kończy się ten dramat tym, że Wernychora roztrzaskuje swoją lirę i mówi, że już nie będzie Ukrainy, co dla niego znaczy, że nie będzie jakby pokojowego współistnienia Polaków i prawosławnych na tej ziemi, No to też oczywiście miało miejsce. Więc jest bardzo ryzykowne, że ja sam stoję na scenie i tłumaczę ten dramat widzom i widzowie muszą właściwie całą robotę scenografa wykonać we własnej głowie. Teraz słychać za mną dźwięki pianina. To jest pianino, które, na którym gra robot Wacława Zimpla, którego zaprosiłem do współpracy. I ten y, muzyk y, jest tak y, dobrym muzykiem, że wydaje mi się, że wtedy widz już zaufa, że te 60 zł jest, y, jest dobre, dobrze wydanych, bo na koncert Wacława tyle trzeba zapłacić. Więc tutaj dostają dwa w jednym. dostają nie dość, że mój, moją opowieść o śnie Serwim Salomej, y, to też jeszcze dostają wspaniały koncert, który słyszymy w tle y, Wacława Zimpla. I teraz pamiętajmy, Semenko ma odpisać Ruszcznickiemu, to już nie napisałem, powinno być napisane groszyńskim, co mi nie To powinno być bruszczyńskie. Więc semenko ma do Gruszczyńskiego, żeby nie robił nic, żeby czego na wzmocnienie, ale semenko i nie walczył z kopami, ale semenko w ogóle nie chce tego napisać, ponieważ semenko nienawidzi Gruszczyńskiego, Czyli tego to jest bruszyński.
1: Czy to też takie było myślenie pejzażem muzycznym?
2: No myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej tak. Z tej tradycji romantycznej, muzycznej to zupełnie nie korzystam w tej chwili. Jakby, wydaje mi się, że ona też nie do końca jest adekwatna do mówienia właśnie o tych obrazach i o tych emocjach, że dzisiaj, żeby powiedzieć o tym samym, musimy używać zupełnie innych, innych narzędzi. Pojawia się tutaj dużo takiej ciężkiej elektroniki, też klarnet taki z inklinacjami i sonorystycznymi. Także jak najbardziej zależy mi na tym, żeby te obrazy faktycznie zaistniały też w dźwięku i szukam po prostu co jest w tekście odpowiednich właśnie narzędzi muzycznych, które mogłyby to w jakiś sposób wyrazić albo podkreślić. Często też działamy, działamy kontrastami w momencie, kiedy jest coś absolutnie makabrycznego, masakrycznego. Muzyka często jest w zupełnej kontrze. Dwie rzeczy skrajne, zestawione ze sobą powodują, że, że te bardzo ciężkie emocje w połączeniu np. z durową, bardzo prostą melodią, nie wiem, sugerującą Mozarta np. coś durowego, mogą działać jeszcze bardziej makabrycznie, niż jeśli byśmy zastosowali bardzo ciężką elektronikę. Jesień,
0: gęsta mgła spowija drzewa, i tajemniczy ogród Czasami z pomiędzy y, mgły i spadających liści pojawia się księżyc. Wewnątrz monumentalnego pałacu przy świetle świec nad planami wojennymi siedzi trzech mężczyzn, stoi trzech mężczyzn, dwóch żołnierzy polskich i jeden kozak. Muszę przerwać, muszę przerwać tę scenizację, żeby snu tego Salomei, żeby o, było zrozumiałe, ciągle muszę sobie sam tłumaczyć pewne kwestie związane, kwestie historyczne, geograficzno polityczne U
1: Słowackiego jest tak, że akcja sceniczna sobie, a obrazy
0: w monologach przepływają innym torem? Tak, w śnie srebrnym Salomei są trzy albo cztery niezwykle długie, znaczące monologi, gdzie duża część akcji sztuki jest streszczana, co też jest jakąś swoją opowieścią dziadowską, właśnie. I te monologi, jeden z nich mówię w całości, jest to monolo monolog Pafnucego, on trwa jakieś pół godziny i to rzeczywiście mówię w całości i jest to według profesora Alena Kocherskiego jest to najdłuższy monolog, jaki kiedykolwiek Słowacki napisał. Te obrazy są niesamowicie krwawe. To jest ekstremalna, ekstremalna przemoc. Nie wiem, czy już chcemy spoilerować tą przemoc, bo jej nie ma. Dużo jest za to dosadna. Jest obraz zamordowanej całej rodziny Gruszczyńskich. Trupy dzieci mają głowy odcięte, a matka, która była w ciąży, jest jej brzuch jest rozcięty. Dzieci tych nie ma i do jej brzucha są włożone martwe psy.
1: Tego na scenie fizycznie Słowacki nie umieszcza.
0: Słowacki ten obraz opisał właśnie w jednym z tych monologów, że ludzie idą, patrzą, widzą to i potem wracają i na scenie o tym opowiadają. I potem widz się zastanawia, aha, dlaczego oni są bez głów? I potem w kolejnym monologu opowiada się, co się stało z tymi głowami tych dzieci i co się potem z nimi robi. Takich jest trzy albo cztery są takie motywy ekstremalnej przemocy po obu stronach, ale to było coś, co było charakterystyczne dla tych ziemi i jakoś przekazywane przez te opowieści dziadowskie. Więc ludzie zawsze wiedzieli, co zrobić. I sen Rebny Salomej jest y, jakąś medytacją Słowackiego na temat tego, co zrobić z tym dziedzictwem ekstremalnej przemocy, z tym bagażem, z, tej, z tą przemocą, która jest za dużo, żeby jeden człowiek mógł ją znieść w swojej głowie. Co o czym świadczy to, że Słowacki napisał na ten sam temat, na temat koliszczyzny 68 roku, 1768 roku, dwa dramaty, ksiądz Marek i Sens rybny Salomei właśnie. I odpowiedź Słowackiego jest dosyć zaskakująca. Mianowicie jest taka, że to wszystko nie ma sensu że to jest bez sensu, że nie ma wyjścia, że dla nas nie ma wyjścia jakiegoś sensownego z tej sytuacji ekstremalnej przemocy, że każde zakończenie komediowe, czyli zakończenie ślubem będzie fałszywe, nie dające widzowi poczucia zamknięcia. To jest długi wykład, ale sensowny. Słowacki sam
1: określił gatunek swojego utworu.
0: Romans, tak, to jest romans, ale romans, no tak, no to jest niezwykle ironiczna nazwa, powinienem o, ze sceny o tym mówić, bo romans to jest jednym z gatunków historii, i, hi, która opowiada o tym, że historia ma sens.
1: Ale też można poetykę snu...
0: Kolejną ważną warstwą snu serwnego Salomei są sny, które są tu opowiadane. I rzeczą bardzo ważną jest sen, druga czy trzecia scena, w której widzimy Salomeę, postać tytułową. Ona opowiada swoje sny i ma mianowicie jeden sen, w której jej matka, cudowny sen, że jej matka jej się ukazuje i mówi, że jakiś brodaty mężczyzna ją goni. I ten brodaty mężczyzna jej mówi, że musi... że Salomea musi pożyczyć konie dla tej... dla matki, a inaczej matka zginie. No i koniec snu. I potem Salomea się zastanawia, czy rzeczywiście pożyczyć te konie, ale się wstydzi pożyczyć tych, tych koni, ponieważ wtedy matka ją odwiedzi, a matka jest biedna i babcia jest biedna i oni nie mówią po polsku i wtedy będzie się wstydziła, że w takim eleganckim miejscu, w którym ona mieszka, odwiedzi ją rodzina. I potem ma drugi sen, tak zwany srebrny sen, w którym matka cała w ołowianej sukni i z trupią czaszką zamiast głowy ją goni przez ogród, a Salomea się ukrywa w, w, tym, w różach i jest cała pokaleczona różami.
1: I to był fragment wykładu, reżysera, performera Michała Zadary, który na scenie stoi w garniturze i w butach sportowych. Czego pan używa do tego, by na scenie uobecnić Słowackiego?
0: Jestem na scenie, jest tak duża tablica taka biała, na której rysuję mazakami, tak żeby widzowie widzieli Hasłowo opisuje to, co, o czym mówię, żeby widzowie mogli sobie to zapamiętać, bo to nie jest proste. Opisuje sytuację taką społeczno-polityczną tamtego czasu. Mam też na scenie gitarę elektryczną i piec, na której czasami tworzę hałas. Mam prompter, taki telewizor, na którym jest wyświetlony tekst, który mówię i mój asystent siedzi na widowni i przełącza ten tekst, żeby ja wiedział, co dalej mówić, żeby się w tym wszystkim nie pogubił. I są też platformy, takie typowe teatralne platformy. Jedna służy jako stół, a na inne w trakcie spektaklu pewnie będę wchodził.
1: I mówi pan wiersz Słowackiego, poza własnym wykładem, pan mówi.
0: Ja dosyć dużo mówię oryginalnego tekstu Słowackiego. Wydaje mi się, że to jest taka, nie wiem, zemsta aktorów, których poniżałem dotąd, że zawsze jak, jak mówiłem im, jak mają mówić wiersz, to też się czułem tak trochę jak, jak taki oszust, bo sam nie wiem, jak to jest stać na scenie i mówić ten wiersz. Ale zawsze twierdziłem, że ja to umiem i że ja umiem co więcej tego nauczyć i przekazać to aktorom, bo już się znam na wierszu. No więc teraz zobaczymy, czy się znam.
1: Jak pan się czuje, jak pan to tak już po raz kolejny opowiada jakąś frazę?
0: Jeśli chodzi o poezję Słowackiego, to każde zdanie można mówić... 10-20 sto razy i ona zawsze będzie ciekawe. To jest jak, nie wiem, jak frazy u, u Bacha. To jest z jednej strony bardzo proste, ale z drugiej strony dźwiękowo i sensowo i, i jakby i ta kombinacja właśnie dźwięków sensami jest zawsze ciekawa i zawsze zaskakująca. E, więc to, to się właściwie nie nudzi. To jest tak jak słuchanie wybitnych utworów czy te sonaty Beethovena. One się, one się nie nudzą i zawsze w każdej frazie się znajdzie coś ciekawego. Audycje kulturalne.
1: W dobrym tonie.